0: 又是一个送别的时刻。早春的长安城啊，清寒还没有完全消退，再加上一场阵雨，将京城车水马龙扬起的灰尘啊洗得干干净净。可能因为天气还冷的原因，再加上刚刚下过雨，所以大街上啊并没有人来人往的行人，更加显得长安城里面有一点清冷萧瑟。这个时候呢，一骑快马从城中绝尘而出。一直奔向长安城西北的渭城，渭城其实就是秦朝的古都咸阳。那在唐朝的时候，渭河的南岸一直是长安人送别送行的一个地方。河边新生的柳叶青翠欲滴，那细细的柳叶上面还残存着早上下过的雨滴，越发衬托的不远处的驿馆好像也和杨柳一样是。郁郁青青，快靠近驿馆的时候，那匹快马的速度呢，渐渐的缓慢下来，好像连这匹马呀都被岸边青青的杨柳新绿的颜色给吸引住了。一直到走到驿馆的门口，马上的人勒住缰绳，跳下马来。这时我们可能才看清楚，骑马的人居然是一个不折不扣的美男子，他就是。唐朝当时的著名大诗人王维，王维一大早赶到渭城，是为了送别他即将出使安西的一位好朋友。这个好朋友呢，姓元，因为在家族当中排行第二，所以呢，王维亲切地称他为元二。安西呢，是唐朝为了统治西域设立的安西都护府，治所在呢，在今天新疆的库车。在长安人看来啊，安西是遥远的西北边疆，路途遥远不说，而且饮食习惯、风土人情都跟京城是大相径庭。去往那么遥远的地方，这一路可以说是充满了各种未知数的一场文化苦旅。王巍的好朋友元二呢，这个时候已经在驿馆的门口整装待发。看到好朋友一大早亲自赶来为自己送行，元二心里呢还是感到暖暖的。有劳摩羯兄亲自赶来，弟敏感在心啊。王维爽朗一笑，吩咐他的随从从酒壶里呢斟上酒来。贤弟这番远行，一路上鞍马劳动，愚兄岂能不亲自赶来送一程？来，满饮此杯。元二也不推辞，接过酒杯一饮而尽。王维呢，再斟上第二杯。贤弟啊，再满饮此杯。这一去路上千辛万苦，也不知道你什么时候能够回来。如果你在出使的路途当中感到孤单啦，感到寂寞啦，你就想想我们这些兄弟。来，再满饮第二杯。元二也是豪情满怀的，将第二杯也一饮而尽。王维再斟上第三杯。皇上派贤弟啊出使西域，这是对贤弟的信任和倚重。所以这第三杯酒呢，愚兄祝你早日功成凯旋。来，满饮此杯。元二呢也豪情满怀的把第三杯干掉，说：“摩羯兄，请你放心，帝一定不负众望，早日功成归来。送君千里，终须一别啊！待帝功成归来之日。”愚兄一定亲自赶来渭城，为你接风洗尘。男人跟男人之间的话别，当然也不需要过多的儿女情长。三杯饮尽之后，元二跳上马背，策马向西北依离而去。就在他离驿馆越走越远的时候，忽然听到身后传来了一阵浑厚而苍凉的歌声：“渭城朝雨，浥轻尘。”客舍青青柳色新，劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。即使元二并没有转身回头，他也听出这个歌声正是出自王维。我们可能都知道王维是盛唐时候的山水田园诗派的首席人物，但是可能不是所有人都知道，其实王维。还是一流的音乐家，一流的歌唱家，王维那一遍又一遍的深情的歌声“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”，伴随着元二西出阳关的马蹄的声音，形成了世界上最美的送别的歌曲。当然，元二策马前行，他并没有回头，因为他知道这一回头。恐怕呀，也忍不住自己一一惜别的泪水。王维送别元二时吟唱的这首感人肺腑的歌曲啊，正是王维的千古名作《送元二使安西》。那因为送别的地方在渭城，而且诗歌的第一句呢是“渭城朝雨浥轻尘”，所以这首《送元二使安西》又会被称为是《渭城曲》。那因为元二去到的地方是要西出阳关，所以它还有一个别名叫《阳关曲》。那后来这首诗呢，是会被谱上曲子，广为传唱。它还有另外一个名称叫《阳关三叠》。阳关呢，是地处河西走廊的尽头，在今天甘肃的敦煌一带。在长安人看来，西出阳关就意味着走向茫茫大漠，走向。穷荒绝域，意味着再也听不到熟悉的乡音，再也看不到熟悉的老朋友。这样一种离别，对于远行要西出阳关的人而言，既有一种要征服西域的豪迈之情，其实又满怀着对于前路的未知的这样一种担忧和恐惧。对于送行的人而言呢，只有对远行的朋友那种鞍马劳顿的牵挂和关心，当然也有希望朋友早日功成凯旋的美好的愿望，所以在送行的时候，这首感人至深的《渭城曲》。一定要进行反复的吟唱，尤其是最后两句“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”。通过一唱三叹、千回百转的吟哦来表达依依惜别的深情。所以，《阳关三叠》的“三叠”其实就是反复多次的吟唱的意思。那么，我们也都知道，王维的诗歌有一个很大的特点。就是苏轼所评价的“诗中有画，画中有诗”。尽管这首送别的诗主要在于抒情，表达离情的这样一种悲凉和不舍，但同时也体现出王维“诗中有画，画中有诗”这种诗情画意相融合的特点。而这幅画一开始是由杨柳青青的。早春的颜色来吸引了我们的视线
1: 。春天是万物复苏的季节，在诗人眼里，它是如此的美丽生动，充满了希望。然而，春天又是古人人世变迁的高发时期。好友元二即将远行，王维心中的担忧和牵挂难以诉说，一曲高歌记录了这场春雨之后的黯然伤别。两排杨柳。传递着渭河两岸的一一离情，三叠阳关，吟唱着王维冠绝古今的浪漫才华。然而没想到的是，他抒发离别伤感的不经意之作，竟然瞬间凝定为永恒，不仅轰动一时，被世人广为传颂，而且历经千年而不朽。那么，王维的《渭城曲》究竟有着怎样的无穷魅力呢？在这首诗歌的背后。又发生了哪些有趣的故事呢
0: ？杨柳，自古以来就蕴含着挽留、离别、相思的这样一种寓意。而且，杨柳和桃花往往呢又并提，成为了春天的两大形象代言人。因为杨柳抽芽，往往呢是呈现出早春的一种生机和绿意。而桃花呢，是开在仲春，还有阳春三月这个季节，那是春意正浓的时候。所以啊，桃红柳绿并称。当柳叶青青的时候，衬托着绯红的娇艳的桃花，那越发显出明丽动人的春光的美好。自古以来，有很多诗句都是将桃红和柳绿并提，来表达对春意的爱赏。比如王维的诗句就说过。桃红富含素雨，柳绿更带朝烟。杜甫呢也写过桃红柳绿的美景，红入桃花嫩，青归柳叶新。有人还这么说：如果没有了杨柳青青的衬托，那么再娇艳动人的桃花也显示不出它的美了。刘禹锡就写过这样的句子：桃红李白皆夸好，须得垂杨相发挥。我们说，一年之计在于春，春天当然是爱情开花结果的美好的季节，但同时呢，也是一年的新的工作计划开始的季节。农民在春天要开始下田劳动了，商人在春天要开始离家远行，去寻找有利可图的这个买卖机会了。那读书人呢，要在春天的时候啊，离开家乡进京赶考，用知识改变命运的时候。那在朝为官的官员嘛，往往也在春天开始，他们要频频出差的一个高潮。所以工作有时候也就意味着会有一些暂时的离别，而有离别就一定会有相思。所以在古代的城市啊，在渡口啊，或者是驿站啊，或者是长亭啊，在这些送别或者是相逢的地方啊，往往是遍植杨柳。至少呢，是从汉代以来，古人就形成了折柳送别的这样的习俗。甚至，杨柳的柳条低低的下垂在春风当中，轻轻摇曳的姿态，还有到暮春时节，柳絮漫天飞扬的那样一种美丽，都会被赋予表达人们依依不舍的离情的象征含义。所以啊，很多和春天相关的美丽的词汇啊，都跟柳树有关系。比如说，没有风的时候，柳条静静下垂的那个姿态被称为柳绵，就像诗句里面所说的那样：“柳绵犹自困，花笑为谁寒。”而在有春风拂过的日子，那一排排的柳条随风轻轻摇摆的这种婀娜姿态呢，又被称为柳浪。比如说，王维在他的辋川别墅当中，就有一个很著名的景点，叫做柳浪。那到今天，大家如果去杭州旅游的话，还会知道柳浪闻莺也是久负盛名的西湖十景之一。那到暮春时节，柳树开花成籽的日子，裹着白色绒毛的柳絮漫天飞扬，蒙蒙扑面。有时候呢，还粘在人们的衣领啊、衣袖上啊，拂之不去，这特别给人一种依依不舍的那样一种感觉。比如说，跟王维同年出生的大诗人李白，就曾经写过柳花和离别之间的美丽的诗歌：“风吹柳花满店香，无鸡压酒劝客尝。金陵子弟来相送。”欲行不行各尽觞，请君试问东流水，别意与之谁短长？离别，春天，相思，这一切人们特别珍惜的时刻和情谊，就通过柳条、柳花这样一些意象，呈现在绝美的诗歌当中。渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。这首歌一出来，马上就成为唐代最为流行的送别神曲。不光是在唐代，一直到其后的一千来年的这个古代历史当中，每次在离别的一席上面，《未成曲》都是必唱曲目之一。这可能是王维当初要送别元儿出使安西。写下这首《未成曲》时候，他所没有想到的效果。那关于《未成曲》啊，在唐朝流行的程度，还有一个蛮有趣的小故事。在唐朝时候，有一个刑部侍郎，他住的地方巷子口啊，有一个卖烧饼的小摊贩。那每天早晨，这个开始卖烧饼的时候，小贩呢都会高声的吟唱王维的《未成曲》。所以，只要听到“渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新”的歌声的时候，人们就知道，哎，又可以吃到热腾腾刚出炉的烧饼了。这位刑部侍郎啊，很喜欢吃他们家的烧饼，每天都要派人去买烧饼回来吃。那有一天啊，刑部侍郎上班经过这家烧饼摊的时候，又突发奇想，就把那个小贩呢叫过来跟他聊了几句，就了解到这个小贩呢，天。靠着这一点烧饼的买卖，要养活一大家子，生计呢其实很艰难。但即便生活那么的……